0: Drugi odcinek programu Grand Electro i wciąż nie mamy czołówki, musimy sobie załatwić czołówkę. Z tej strony tak. z tej strony Smoleńska, z tamtej strony.
1: Michał Mielcarek.
0: Dzień dobry. dobry. Dzień dobry. Będziemy dzisiaj mówić o, jako że w zeszłym, aha ja się najpierw zdiskramuję, ja reprezentuję tutaj własną opinię i w jakikolwiek sposób nie reprezentuję opinii firmy Techland. Ale to się musisz dyskrymować? czy jak jesteś szefem, to nie trzeba?
1: Nie wiem, zastanawiałem się nad tym, czy powinienem i chyba... Chyba I don't care. Ale tak, reprezentuję swoje, swoją opinię, a nie opinię firmy iPhone for all
0: Najlepsza nazwa firmy od czasów CD Projektu.
1: A nie i for fun, i fun, i for tak dalej. Iphone for nie, all. I, I na pewno nie, na pewno nie darmowe iPhone'y.
0: Tak, dobrze. A. Jako, dobrze. że ostatnio zaczęliśmy sobie tak mówić o pizzy i e, był jakiś problem z faktem, że zaczęliśmy m- mówiąc o tym, że będziemy mówić o branży, natomiast e, chyba dużo ludzi nie przeczytało opisu, w którym to mówiliśmy, że jest to odcinek, w którym staraliśmy się znaleźć. E, Jakiś sposób, czy dobrze, znaczy, żeby sprawdzić, czy dobrze razem nagrywamy. Stąd mamy dzisiaj temat bardzo branżowy. To są takie e, podstawy bycia w branży, e, taka branża one one.
1: Temat wałkowany 150 tysięcy razy, ale postaramy się go ugryźć troszeczkę lepiej. Mam nadzieję. No,
0: może troszeczkę bardziej zjedliwie. Będziemy tutaj odwoływać Was najprawdopodobniej w opisie, albo jak nie zapomnimy też w treści odcinka, do innych źródeł, które są czasami dużo dłuższe, czasami trzeba troszeczkę bardziej się nad nimi pochylić, a większość z nich tak naprawdę uderza w bardzo, bardzo podobne strony, natomiast pewnie wielu was już, z wielu z Was już sobie pewnie zdaje z tego sprawę. O, to było trudne.
1: Ty... Spoko, dałaś radę. Tak. Bardzo ładnie.
0: I chciałabym tutaj jeszcze powiedzieć, że to być może nie jest jakby klaster wiedzy, który jest potrzebny, natomiast może to też stworzy w jakiś sposób okazję do rozmowy, co się stało. Aha, uderzyłem w stół. W stół? Tak. tak, Zbieramy też pieniądze na taki kaftan bezpieczeństwa, żeby miał je napierniczo w stół. Ale Miałem
1: to... kiedyś jeden z Batmana, ale oddałem, także.
0: Ok. To bardzo no. przykro wszystkim słuchajcie. No Prze- Przepraszam. Dobrze,
1: no. postaram się lepiej. Skąd miałeś no.
0: kaftan bezpieczeństwa z Batmana?
1: No, z gry. No dziennikarze nie i te sprawy, więc Aha. różne były gifty dla dziennikarzy przecież i jednym z nich było właśnie Arkam Asylum. Był kaftan.
0: Tak, widzę powiązanie, dlaczego mógłby być. A ja tutaj jeszcze szybko wprowadzę, że. Żeby zdobyć taki insight większy do tego i żeby tutaj nie mówić z własnego doświadczenia, odezwałam się do dużej ilości ludzi, którzy pracują już w branży na wielu stanowiskach, znaczy nie na wielu, pracują na jednym, ale są różne te stanowiska w zależności od człowieka. I oni też reprezentują większe firmy, mniejsze firmy, niektórzy pracują sami, niektórzy są freelancerami, jeżeli o to chodzi. Niektórzy robią jakieś projekty, a mają zupełnie inny day job, tak zwany. I zadałam im 12 pytań. rozmawiałam z nimi na tematy branżowe i tak stwierdziłam, że być może istnieje przez pytania, które ja często na przykład dostaję uznałam, że jest niewystarczający poziom wiedzy na temat tego, co się dzieje w branży od ludzi, którzy w branży nie pracują, natomiast być może chcieliby się dostać. Jako branżę rozumiem tutaj Game dev? nie pisanie o grach. Nie pisanie o grach. Nie, mogę nie, mówić... Pisanie
1: o grach. nie, nie możesz mówić giereczkowo, mówić czy giereczkowo. cokolwiek innego, bo ja nie wiem o co masz na myśli. Tak,
0: nie? bo ja mam wewnętrzny podział na branżunie nie giereczkowo. Niestety trzeba czasami sobie dzielić ludzi. Dobrze, Mielu. Ty, masz, ty możesz mówić za siebie tutaj, jako że ty masz, masz firmę. I ty na przykład. Prowadzę prowadzisz. firmę.
1: Ciężko powiedzieć, że to moja. Ona nie jest moja. To jest spółka akcyjna, więc. Sorry. Okay. Nie moja. Ale tak, tak. Prowadzę firmę y, Game y, Nie wiem, kilkanaście osób mamy, więc coś mogę powiedzieć o tym, skąd się brali.
0: Przepraszam, I... odsunę się troszeczkę od mikrofonu.
1: Proszę. Dziękuję. Tak jest lepiej? Tak. Dobra, no to mamy to. No mogę coś powiedzieć o tym jakimś tam procesie. Jak wygląda u nas rekrutacja? No, wiesz, my jesteśmy jednak indykiem, ja też, też sobie myślałem o tym trochę, że trochę głupio się mądrzyć z perspektywy typa, który wiesz, no ja nie pracowałem nigdy w bardzo dużej bardzo dużej firmie, pracowałem w BlueBerze, yy, więc więc ona jest takim wiesz, powiedzmy mid jest taki duży indyk, tak? ale nigdy nie w takimś takim bardzo 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 dużym yy, prawie korpo czy już korpo. Jeśli chodzi o game dev, więc no to też będzie jakaś pewna perspektywa, tak?
0: No, ale mam tutaj dostatecznie dużo danych od ludzi, którzy pracowali przy różnych projektach, żeby być może nie mi się posiłkować. I tutaj chciałabym od razu... Ja, ja tutaj nie będę... Ja, się... ja, ja, nie jestem... ja nie mogę zdradzać szczegółów rekrutacji u nas. Mhm. Nawet jeżeli jakikolwiek znam, więc niestety nie jestem w stanie tutaj włożyć dużo swojego feedbacku. Natomiast uważam, że w miarę kompletny jest ten feedback, który zyskałam od ludzi więc będę się posiłkować Zgadzam się z tym. Natomiast nie będę się... Mówiłam już, że nie będę wymieniać tych ludzi z imienia i nazwiska, ani nie będę mówić o tym, w jakich firmach pracują, co jest ważne. Rozmawialiśmy anonimowo i tutaj to, co ja będę mówić, to będzie analiza pewnych zbioru danych, a nie będę tutaj się powoływać, że jakaś osoba tam 45 powiedziała mi to, to i to, bo to też by było nie fair, żeby uniknąć jakiejś tutaj stygmatyzacji przez na przykład firmę, jeżeli chciałaby z tego wyciągać jakieś konsekwencje. Więc po bardzo długim wstępie, Mielu, chciałam się ciebie zapytać, czy możesz mi powiedzieć o tym, kogo ogólnie się przyjmuje do pracy w grach?
1: Myślę, że lepszym pytaniem byłoby, kogo się nie przyjmuje. Wiesz co, przyjmuje się ludzi, którzy... Odsuń się od wszystkim... tego mikrofonu, bo tam... Już, mus... Już jestem naprawdę bardzo daleko. Okay. No. <laughs> no. Musimy nad tym popracować, co? Tak.
0: Potrzebujemy się w studio nagraniowe. Tak, yy, przepraszam, konopy. To jest dobry.
1: Tak, bo ja wciąż jestem w pracy, yy, a jest już dość wieczorem. Będziemy pora. o tym mówić. Będziemy o tym mówić, tak, ale to nie dlatego że jestem w pracy, że brat pracuję, tylko nagrywamy podcast. Mm-hmm. Więc to nie, nie, to nie crunch. To jeszcze, jeszcze nie ten czas na crunch. Yy, kogo się zatrudnia. Yy, zatrudnia się ludzi, którzy chcą robić gry, kochają gry, yy, mają otwartą głowę. To okay. jest moim zdaniem i dobrze by było, jakby mieli jakieś umiejętności, ale to zależy, wiesz co, zależy na kogo szukasz, tak? bo jak zatrudniasz juniora, to nie szukasz człowieka z doświadczeniem, tak? prosta sprawa, ale przede wszystkim szukamy ludzi, którzy coś potrafią, mm-hmm. jest bardzo dużo zgłoszeń od ludzi, którzy mówią, no chciałbym robić gry, bardzo je lubię, yy, mam kilka pomysłów, no i chciałbym, nie wiem, nawet powiedzcie, co mam zrobić, to, to może akurat to będę ja, tak? No i takie coś to jest, wiesz, no to, to jest dla mnie coś, co ja od razu takie maile odrzucam. W ogóle właściwie ich nie rozważam, no bo nie ma o czym rozmawiać. No ale to jak mówię, no kwestia tego, kogo szukamy. Jeżeli szukamy człowieka jako juniora, na stanowisko juniora, no to fajnie, żeby coś umiał. Ja w ogóle mam takie wrażenie, że ludzie, którzy chcą wejść do DEW-u, nie jest dużo marzycieli, tak, dużo ludzi, którzy grają. Jest to mają... branża,
0: która jakby fundamentem miejscu ludzie z pasją.
1: Tak, zdecydowanie, tylko wiele osób myśli, że pograło trochę w gry, no to już teraz wie, jakie robić. Albo być może ma coś do powiedzenia. I pierwszym pomysłem jest takim, no dobra, to ja będę designerem na przykład. A tak naprawdę nie mają pojęcia zielonego, z czym to się jest, z czym to się wiąże.
0: To I... jest to, że bardzo dużo ludzi myśli, że może być game designerami. Wynika troszeczkę z faktu, ostatnio to, to nie jest moja myśl, przeczytam to w książce. Właściwie to nawet nie przeczytałam tego w książce, tylko słuchałam jednego z moich ulubionych game designerów, który jest bardzo dobrym game designerem, Zach Gage który stwierdził, bazując na pewnych badaniach, że człowiek w okresie dorastania, kiedy wymyśla sobie zabawy i uczy się rzeczy, tak naprawdę game designerzy w naszej naturze i każdy z nas ja w jakiś sposób tutaj w cudzysłowie projektował zabawę. To nie była zabawa jeszcze oparta na sztywnych zasadach systemowa na matematyce, żeby to w jakikolwiek sposób ogarniać tam tak jak się ogarnia game design, natomiast każdemu z nas wydaje się, że jest w stanie stworzyć a zupełnie nowy system do gry, tak naprawdę od zera, bo rozumiemy, jak go ten konstruować. Więc tak, przepraszam, bardzo długi wstęp. Ale mam pytanie do Ciebie w takim razie. Powiedz mi, kogo, bo powiedziałeś, że łatwiej jest powiedzieć, kogo się nie przyjmuje. Czyli możesz bardziej określić taką osobę?
1: Nie no, wiesz, no jakby przede wszystkim ludzi, którzy tak, nic nie potrafią i nic e, nigdy nie próbowali robić, w stronę tworzenia gier. Przychodzi człowiek, który który mówi, że będzie programistą i i, i niestety dopiero zaczyna się uczyć na przykład programowania. No to jest dla mnie totalne nieporozumienie i zdarzają się tacy ludzie. Znaczy oni piszą, przesyłają maile, tak? oni chcą chcą pracować, tylko to jest na zasadzie, dobra, no ktoś mi da pracę i wtedy pokaże, że że potrafię. To są ludzie, którzy nie, nie włożyli nic tak naprawdę, jeśli chodzi o jakąś pracę przed Wiesz, przed zgłoszeniem się, jest bardzo dużo ludzi, którzy, którzy mówią, ok, chciałbym, no to spróbujmy, tak? ale nie mam żadnego doświadczenia już zebranego. Przede wszystkim ludzie bez doświadczenia są od razu wiesz, odstrzeliwani. A co to znaczy doświadczenie? Bo przecież nie ma ludzi, którzy już pracowali dwa lata i chcą zostać juniorami. Tak? To by było trochę, trochę bez sensu. Jest masa, masa różnych opcji do tego, żeby zdobyć jakieś doświadczenie. Już nie mówię w ogóle, wiesz, o tego, że ktoś jak chce być programistą, no to musi umieć programować, się ma tego nauczyć najlepiej w domu, no już nie mówię w szkole. Rysowanie, no to musisz to umieć wcześniej, tak? No musisz z czymś przyjść. Yy, pisanie, no, no to napisz coś swojego i, i, i pokaż to, tak? Więc, więc po prostu musisz z czymś. Yy, no, musisz przyjść z czymś.
0: Okej. Co chciałam powiedzieć, to zadałam takie pytanie właśnie moim tutaj w cudzysłowie ankietowanym, a właściwie rozmówcom na temat tego, czy łatwo jest się dostać do branży. I bardzo wielu z tych ludków, z którymi rozmawiałam, ludków i ludek, podkreślało, że właśnie bardzo mocno dzieliło stanowiska na stanowiska wejścia i stanowiska bardzo oparte na skillu. Ogólnie rzecz biorąc, nie jest tak, że wszyscy powiedzieli, że jest łatwo się dostać. Kilku ludzi nawet zauważyło, że jest trudno się dostać, jeżeli chodzi o duże firmy. W sensie, że jest dużo dużo trudniej się dostać do dużej firmy, z tego względu, że gry się bardzo rozrosły, te firmy się bardzo rozrosły i te stanowiska juniorskie w dużych firmach często wymagają właśnie, tak jak powiedziałeś, doświadczenia na przykład już wcześniejszego w jakichś mniejszych firmach. Natomiast wszyscy stwierdzili, że... Ogólnie, jeżeli coś się potrafi, tak jak powiedziałeś, to można się dostać. Bardzo, Ja tutaj nie będę przeceniać jakichś game jamów i własnych projektów, bo to trzeba mieć. Trzeba pokazywać portfolio. Tylko właśnie wiem od wielu ludzi, między innymi pisał o tym chmielasz na Twitterze, że są ludzie, którzy wysyłają CV yy, nawet z jakimiś latami doświadczenia gdziekolwiek i bez portfolio. Jakiegokolwiek. No nie,
1: no to jest to total, totalnie bez sensu, bo już wolę obejrzeć portfolio. CV, później sobie rzucić okiem, kto to tak naprawdę jest, co, co robił w przeszłości, ale mniej mnie to interesuje, bardziej mnie obchodzi, czy, czy taka osoba potrafi coś i jak, jakie ma konkretnie skille. Wiesz co, ale to jest taki, taki temat, no dużo rzeczy można zrobić, żeby rozpocząć, żeby się czegoś nauczyć. tak, tak. Możesz, możesz ściągnąć darmowe darmowe programy do, do, do robienia gier, silniki. To jest super ważna rzecz. Ściągnij to sobie i po prostu spróbuj. Ja nawet myślę, że można
0: pójść krok dalej. Jeżeli nie potrafisz robić czegoś na kompie, możesz ją zrobić na papierze. Jesteś... Możesz
1: zrobić na papierze. Masz, masz dużo innych rzeczy. Masz przede wszystkim internet, w którym jest mnóstwo tutoriali. Jeżeli nie jesteś w stanie poświęcić trochę czasu na to, żeby odpalić sobie tutorial i zrobić coś yy samemu, żeby sprawdzić po prostu, tak, czy to w ogóle jest dla Ciebie, czy Cię to bawi, bo może się okazać, że nie, właśnie po takiej jednej krótkiej próbie stwierdzisz, kurczę, to jest zbyt skomplikowane, nie chcę tego próbować. Albo bardzo upierdliwe, robić, tak? co więcej. Albo bardzo upierdliwe, tak, no wcale to nie jest tak, że no co przychodzisz i dobra, dzisiaj magicznie nie wiem, w jakimś fajnym programie przedstawię dwie rzeczy i będę miał y, super scenę z, z walki ze snajperem, no, no tak to nie działa. Mm. I no to też trzeba sobie stać z tego sprawę, że no, praca przy grach to jest trochę orka, no to jest, jest O tym będziemy roboty.
0: mówić, zaraz, nie wszystko na tematy.
1: dobra, ale też myślę o tym, że, że bardzo spoko, znaczy w ogóle pokazywanie zaangażowania, ale też korzystanie z tego, co, co dzisiaj jest, a kiedyś tego nie było. Zobacz, jak bardzo łatwo jest obserwować ludzi na fejsie, którzy mm, zajmują się de- developmentem, Jeśli udostępniają swoje posty, no to możesz ich śledzić, ich dyskusję, patrzeć na to, co co oni oni robią. Po prostu prostu jesteś w stanie i wiesz, możesz brać udział w rozmowach z nimi na Twitterze i tak dalej, więc jesteś w stanie to zrobić. Jesteś w stanie przyjść, jak się dobrze zakręcisz, jesteś w stanie przyjść na na piwo game devowe, wbić po prostu na imprezę. W Krakowie odbywa się takie spotkanie co tydzień. Jaki to jest problem, wiesz, poszukać tylko dobrze, popytać gdzie to jest. Nie, imprez w ogóle
0: jest w całej Polsce dosyć dużo tego typu.
1: Zaraz będzie Digital Dragons i i, wiesz, no tam można przyjść, można przyjść na, 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 na jakiś before, na jakiś after, wiesz, to nie są jakieś super zamknięte imprezy, kiedy stoi banda ludzi przed wejściem do knajpy i naprawdę można się podczepić i nawet trochę pogadać na zasadzie, ja coś wiem, wiesz, poudawać się, że kimś jest i, i, i po prostu nie wszyscy się znają i pomys- mogą wziąć takie... Mogą pomyśleć, że jesteś z jakiejś firmy, więc będą z tobą rozmawiać. I tutaj to jest właśnie, bardzo fajny też pomysł. Tak,
0: tutaj właśnie przechodzę do drugiego pytania, które zadawałam ludziom. Czy znajomości w tej branży są ważne? Bo to, że znajomości są ważne odnosi się najprawdopodobniej do każdej branży. I to nie jest tak, że że w ogóle że że w ogóle jakby nie mają znaczenia, bo to to by było kłamstwo powiedzieć, że znajomości w ogóle nie, nie. nie mają znaczenia.
1: To jest w ogóle dla mnie totalnie absurdalne, bo nie ma nic złego w tym, jeżeli kogoś znamy, żeby go polecić do pracy, albo żeby po prostu z nim pracować nie sprawdzając kogoś innego, jeśli wiemy, że a nie wiem, znamy się, dobrze się dogadujemy. Wiemy, że człowiek robi dobre rzeczy, no to właściwie po co szukać szukać dalej, kiedy rozwiązanie jest tu, w tym miejscu. Tylko właśnie
0: odpowiedzi, które najczęściej podały, były oprócz tego związane z faktem, że oczywiście w jakiś sposób są ważne, natomiast w żaden sposób nie są kluczowe. Najważniejsze jest, umiejętności są najważniejsze, natomiast bardzo często padało coś takiego, że znajomości dają ci pierwszy krok, to, że właśnie ktoś ci poleci, to, że ktoś spojrzy na twoje CV to jest to, co mogą Ci dać znajomości. Natomiast nigdy nikogo, nikt się nigdy nie utrzyma na stanowisku najprawdopodobniej w dużej ilości branży, ale w tej na pewno, szczególnie w mniejszych firmach, gdzie trzeba po prostu robić dużo, dużo więcej rzeczy niż w większych firmach, tak na raz. Po prostu kiedyś nie będziemy mieli umiejętności, bo się zaraz wyleci się, to nie, da, nie ma czegoś takiego. Jedna osoba powiedziała coś jeszcze bardzo spoko, z czego nie wzięłam tego pod uwagę, że znajomości są o tyle ważne, że jak już się je zrobi w branży, to lepiej nie spalać ze sobą mostów, bo ta branża jest dosyć hermetyczna. Jeżeli o to chodzi, to tak, ogólnie smród się może nieść za człowiekiem.
1: Jest bardzo, bardzo, bardzo hermetyczna, tak. No no ale to tak jak w każdym tego typu środowisku, tak myślę. Nie Nie jesteśmy specjalnie wybrani. Ja jednak mimo wszystko, wiesz, nawet jakby gdzieś ktoś coś zrobił w jakiejś firmie, to jednak chciałbym go sprawdzić, co on potrafi. Jako, jako ja, jako, wiesz, jako osoba, która zatrudnia, ale tak, ale już jakbym usłyszał, że ktoś coś zrobił niefajnego w jakiejś firmie, no to już pewnie brałbym to mocno pod uwagę. Tak, tak, tak myślę o rekrutacji u nas, czy wiesz, jakby łatw- jest taka pokusa, że skoro ja prowadzę firmę, to żeby sobie zatrudnić samych znajomych. Mhm. No bo wiesz, mam znajomych, którzy tutaj Ale jest pisali, też takie pojęcie, mam... ogólnie
0: taka prawda ludowa, żeby nie pracować z przyjaciółmi.
1: W sensie, żeby ich nie Być... zatrudniać
0: albo... No ale w każdym razie... Być może.
1: Pracuję z kilkoma osobami, które, które znałem wcześniej. Yy, łatwiej mi było też zatrudnić na pewno jedną osobę czy dwie yy, właśnie dlatego, że po prostu wiedziałem, że się znaliśmy. Tak? I nawet, nawet ja zaproponowałem jedną do pracy. Natomiast to jest tak, że ja się wiesz, ja, ja nie mogę wrzucić człowieka do Timu, który go po prostu nie przyjmie w żaden sposób. Nie zna człowieka, nie ma ochoty go poznać, nie czuje się dobrze, nie komfortowo z, tak, z taką osobą. No bo to jest też super ważne, że jednak w Timie ludzie nie muszą się kochać, ale dobrze by było, gdyby jednak ta chemia była. A to możemy. Znaczy, jeżeli, jeżeli, jeżeli ludzie się źle czują w swoim towarzystwie, no to będą konflikty, a trzeba, trzeba pamiętać, że ta branża jest no, strasznie konfliktowa. Będziemy, I... będziemy o
0: tym mówić. Uh-huh. Będziemy o tym mówić, okay. a nie możemy no, tak wszystko... To, się... Może to by ale była to super się przejściówka. Wszystko...
1: <laughs> Sorry, ale to się wszystko tak pięknie wiąże. <laughs> ja no wiem, sens, nie wiem, nie wiem. A... Ale tak, przestać. Ale, ale rzeczywiście wolę poszukać z zewnątrz i nawet mieliśmy przez jakiś czas coś takiego jako mała firma, mogliśmy sobie pozwolić jako team, nie wiem, tam 5-6 osobowy, że po prostu yy, przedstawiliśmy yy, kandydatów w ekipie. Tak, mogli spędzić trochę czasu. I tak yy, siedzieli nim... i
0: mieli takie karteczki od 1 do 10 i pokazywali czy, znaczy od, <grym> wszystkie tak, cyfry było. tak
1: naprawdę. Ja, no. Wiesz, ja, ja nie wiem, czy to jest dobra metoda, czy nie. To dzisiaj tego nie robimy już, ale jakby wtedy tak, wtedy trochę to na, dla nas działało i, i też takie osoby mogły też przez chwilę poczuć atmosferę jak jest u nas i zobaczyć, czy im się to podoba, czy nie.
0: Bardzo, no, bardzo to, często też na rozmowach wiem, czy kwalifikacyjnych e, są ludzie z zespołu tej osoby, która, do którego ta osoba jakby stara się wystartować, żeby oni też mogli ją zobaczyć i wejść w jakiś kontakt. Ale dobra, pierwsze wrażenia po tym, kiedy się, było, kiedy się dostało do branży, się też pytałam o to. Mhm. E, to są moje subiektywne rzeczy, więc tutaj się chyba mogę wypowiedzieć. Ja się, ja się super cieszyłam. Ciągle myślę, że się ciesza. Nie wiem jak ty, bo mam podobną przeszłość, bo też dziennikarzyliśmy wcześniej. W, in- w, innych medi- w innych mediach, co prawda, ale.
1: No, ale w mediach, więc jest okej. Okay. No wie- jak no, miałbym się nie cieszyć. To jest super, fun, wiesz, super fajna branża. To że to jest za wielka zabawa. To jest
0: iPhone for all? Nie. nie. <laughs> Pytałam się, pytając się ludzi, wszyscy wszyscy byli strasznie podekscytowani i zafascynowani tą branżą. Wszyscy zwrócili uwagę na fakt, że... Nic nie wiedzieli? To, to trochę też, ale to, to też się wiąże... To, o tym też za chwilkę będziemy mówić. Natomiast... Nie było te... my, my, jakby ty i ja nie jesteśmy jedynymi osobami, które, które znam, które przeszły z dziennikarstwa do branży growej, tak? Bo z dziennikarstwa grożowego do branży growej jest jakiś taki mit, który mówi, że wszyscy ludzie z dziennikarstwa growego chcą, chcą być w game ogólnie. To takie coś funkcjonuje. Tak kry,
1: krytycy muzy, muzycznie chcieli kiedyś robić, muzy, ale im nie wyszło. Tak, tak I, teraz i tak i to jest tak. wyżywają. Wiesz co, ja, ja zawsze chciałem robić gry i to było moje marzenie od dziecka, a tak mi się zdarzyło, że po prostu zacząłem pisać o grach, czego nigdy nie planowałem. No to ja miałem czas Przez to, przez to że, że pisałem, gdzieś mi uciekło to, to marzenie o robieniu, bo jakby dobrze się bawiłem wtedy, mhm. ale, no ale z czasem jednak wróciło, wróciła ta myśl, że jednak chyba fajnie byłoby być tam po drugiej stronie i, i robić te rzeczy i zobaczyć też jak wygląda sama produkcja, bo No wiesz, łatwo sobie uświadomić, że człowiek mało wie na ten temat, a w dziennikarstwie ciężko się rozwinąć. Yy, jeszcze to przy... jest fajna, fajna zabawa, jak masz 20 lat, to 25, a 30 35 to już no, trochę za późno na takie rzeczy.
0: Ogólnie rzecz biorąc, to jeszcze bardzo dużo ludzi podkreślało, że właśnie jak idziesz z gracza lub krytyka growego do game dev'u, nagle rozumiesz, że wszystkie te błędy, które są w grach, które widzisz, że tutaj jest gdzieś niedociągnięte coś, że jest niedoniesione, że to wszystko ma jakiś powód. Bo się o tym nie myśli, jak się gra albo krytykuje się grę, i nagle, nagle rozumiesz w sensie, nagle rozumiesz dlaczego najprawdopodobniej ta gra tutaj kuleje i co się dzieje. I e, jako, że wszyscy ludzie, których ankietowałam i z którymi rozmawiałam, oczywiście są graczami, bo nie spotkałam się z ani jedną osobą, która jest w tej branży, natomiast nie gra, lub nie grała, lub nie kochała, lub nie kocha gier. Tam są ludzie, którzy kochali gry, a już ich nie kochają. To, jest, to, też się, to też jest ryzyko zawodowe. Natomiast wszyscy powiedzieli, że branża jest w jakikolwiek sposób ciekawa. W sensie, że byli zauroczeni faktem, że jest też wyluzowana, bo ja pracując wcześniej w iluś firmach IT, jestem w stanie naprawdę stwierdzić, że jeżeli chodzi o takie wyluzowanie i bezpośredniość, to nie spotkałam się z branżą około IT, która by funkcjonowała dokładnie tak jak game dev. Tu po prostu z, mie- z miejsca jest luźno. Przynajmniej wszyscy ludzie, których ja poznałam w game devie, są po prostu w porządku ludźmi.
1: Okej, okay, to ja spróbuję jeszcze na sekundę, tylko zaraz do tego wrócę, tylko tylko jeszcze chciałem jedno słowo o, tym, o tej krytyce, że jak przechodzisz, to to widzisz, że wiele, że wiele rzeczy dzieje ma się sens, z powodu. Tak, że mhm. dzieje się z powodu, I żeby nie było, wiele rzeczy dzieje się z takiego powodu, że jest burdel. I to nie jest, tak. to nie jest wina, wiesz, no nie, to nie jest, o tak miało być, albo tak wygląda projekt i bardzo mi przykro i ty się na tym nie znasz jako dziennikarz i nie oceniaj. Nie, 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 to nie o tym... Dziennikarze są od tego, żeby nie robić gier i się o nich wypowiadać, tylko żeby żeby dziennikarzyć, więc jakby też nie jesteśmy po stronie tych, co to mówią, że nie nie robisz, to się się zamknij i się nie wypowiadaj, bo to jest idiotyczne. Tak, tak, to jest... Fajnie jest zobaczyć po prostu, jak wygląda cała produkcja, nauczyć się tego i poszerzyć swoją perspektywę, poszerzyć, no to jest w ogóle coś, po co się tutaj przychodzi i to jeżeli... Ludzie, którzy przychodzą do, do, do Game Devu, nie mają otwartej głowy, nie chcą się uczyć rzeczy, nie chcą poszerzać perspektywy, tylko wiesz, myślą o tym, dobre, ja wiem, ja znam rozwiązania i, i będzie tak jak ja mówię, to to są ludzie z innego, że się pracuje, a ludzi, którzy mają wielkie ego i właśnie tak myślą, w Game devie jest, jest dość sporo i no jest to problematyczne ale czekaj, bo teraz znowu skaczemy ja no właśnie, bo chciałam w... powiedzieć, tak, że to chodzi... <VER> jest bardzo
0: ładna przejściówka do t- 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 tak naprawdę trzech kolejnych pytań, bo trzech kolejnych pytania to są, jakieś, j- ja takie zapisałam cancer. dobra, C'...
1: to ja tylko powiem, że jest luźno, tak, ja jestem prezesem spółki giełdowej, właśnie siedzę w krótkich spodenkach i, i wiesz i, i, i nie, nie trzeba o mnie chodzić dobrze, dobrze podgody, że masz spodenki
0: wiedz... w ogóle ja tutaj chcę powiedzieć, że Mielu siedzi więc nie wiem, ale wierzę mu w każdym razie trzy kolejne pytania to były, jakie sobie cechy charakterystyczne, jakie sobie problemy i to, co powiedziałeś o chaosie, wyluzowanie, chaos i wszystkie z tych rzeczy, taka nieformalność w miejscu, gdzie nie musi być formalność, ale też w miejscu często, gdzie powinno być coś formalne, to jest wymieniane bardzo, bardzo często. Fakt, że no, stary... to
1: zaraz przeskoczymy do, do sytuacji, w której jest troszeczkę za luźno i pewne zachowania, które nie powinny mieć miejsca, mają miejsce, bo ludzie myślą, że po prostu są, nie wiem, na podwórku z kumplami.
0: No, ale właśnie o to mi chodzi, że tam, gdzie nie powinno no, już być, tam, gdzie już powinno być formalnie, często wciąż jest nieformalnie. I tutaj zaczynają jest, się schody ogólnie. I to wi- tak, jest to w każdej firmie. Tak, tak, ale jeszcze tak właśnie chciałam powiedzieć, że te, to mówią i freelancerzy, którzy po prostu robią projekty na zlecenie, i ludzie w dużych firmach, i ludzie w średnich i małych firmach, po prostu wszyscy są w stanie powiedzieć, że jest chaos. To wynika z pewnych e, okoliczności, które głównie się składają na fakt, że ta branża rozwinęła się bardzo, bardzo szybko e, i bardzo, bardzo nagle tak naprawdę. E, my tutaj w ogóle też mówimy tylko o poletku polskim. Więc e, nie, nie odzywałam się ani do Ubisoftu, ani do Activision, Blizzard, ani do EA, ani tam. Więc to jest tylko u nas. E, I tak naprawdę to, w jaki sposób funkcjonują firmy w Polsce, ogólnie rzecz biorąc, jest. To był taki boom. I te firmy bardzo szybko urosły. W sensie te firmy bardzo szybko rosną lub bardzo szybko upadają, bo tak, tak też jest często, że jakieś po prostu powstają, upadają. E, natomiast ten chaos wiąże się z faktem tego, że po pierwsze, nie ma tak naprawdę żadnych, e, żadnych jeszcze schematów na przykład do tego, kogo powinno się rekrutować. Stąd jest chaos przy rekrutacji. Nie ma jeszcze schematu, jak powinno się dobrze pracować nad projektem, bo po prostu jest chaos totalny organizacyjny. Nikt jeszcze nie wie, co się dzieje. Szczególnie, że technologia cały czas idzie do przodu, więc na wszystkie ustalone metodologie co jakiś czas po prostu muszą, podlegają totalnej dewaluacji i trzeba po prostu zastanowić się nad nowymi sposobami robienia gier. Nie
1: tylko to. Musisz do tego dodać też fakt, że konkurencja nie śpi. Konkurujesz z rynkiem międzynarodowym, globalnym i nagle się okazuje, że ktoś coś dostarczył i jest to coś zupełnie innego, nowego i to właśnie złapało. I teraz ludzie mieli jakieś rzeczy, które potrafili robić i nagle muszą nauczyć się nowych, więc zaczynają trochę od zera. Więc to też jest jeden wielki chaos i tego się trochę nie da uniknąć, moim zdaniem.
0: Bardzo dużo jakby osób, z którymi rozmawiałam, wskazywało na multidyscyplinarność. Fakt, że zawsze codziennie zajmować się będziesz czymś innym. Nawet jeżeli to jest w jakimś jednym konkretnej ramię tego, czym się zajmujesz, to to będą inne zadania, więc trudno jest się znudzić, ale co też prowadzi do faktu, że tak naprawdę nie wiesz codziennie, co będziesz e, robił i większość ludzi, z którymi rozmawiałam m, mówiło, że największym, że takim największym problemem, jaki są w stanie przyszpilić w branży, bo to się pojawiało bardzo, bardzo często, jest ego. W sensie trzeba pamiętać o tym, że najczęściej, jeżeli nie jest się freelancerem, Gier nie robi się samemu. I to jest zarówno problem, jak i siła tej branży.
1: No chyba, że robisz grę samemu. No właśnie, no tak ty... jak powiedziałam, no... że finanserów
0: tutaj tej. jakiś pojedynczych tej. oczywiście z tego muszę wycią- w sensie wyciągnąć. Natomiast, ale to nie jest też tak, że oni nie wskazywali na ego ludzi. Bo często robisz dla kogoś projekt i ta osoba na przykład bardzo mocno, nie znając się na czymś chce wpłynąć na ten projekt. O ego mówi bardzo dużo ludzi, co się wiąże z następnymi jakby zagadnieniami, które będziemy tutaj mówić. Ogólnie rzecz biorąc, trzeba nastawić się na fakt, że trzeba mieć przynajmniej podstawowe zdolności interpersonalne i trzeba być co najmniej ze wszystkimi w zespole neutralnym, a najlepiej jest, jeżeli się z kimś lubi. Bo jest, jest niemożliwym stworzyć projektu i nie potrafić argumentować swoich rzeczy, i starać, się, w sensie, jeżeli ma się przerośnięte ego, to najprawdopodobniej będzie się problemem dla projektu, a nie atutem. I to. to nie, nie, ludzie, z którymi rozmawiam, nie są w stanie tego przecenić. To się po prostu pojawia raz po raz, że trzeba zapomnieć troszeczkę o sobie. I oczywiście, jeżeli ma się dobry pomysł, to należy go w jakiś sposób pokazywać ludziom, mówić o nim, rozpisywać go. Natomiast nie można trzymać przy swoim tylko dlatego, żeby trzymać przy swoim.
1: Nawet tak, pat- to jest spory problem o tyle, że czasem potrzebni są ludzie, którzy rzeczywiście powiedzą, nie, słuchajcie, jakby rozumiem Wasze argumenty, ale, nie wiem, na przykład ja tu jestem designerem i ja ja wiem po prostu, ja za to ręczę głową i i to czasem się sprawdza. To jest też ten problem, że nie można, wiesz, uśredniać wszystkiego, nie, nie możesz zrobić tak, że posłuchasz głosu 20 osób i, i z tego wyłowisz, wiesz, dobra, znajdziemy wspólne jakieś rozwiązanie. Czasami dostaniesz feedback od 30 osób i powiesz, nie, okej, okay, to, jest, to jest po prostu nic nie warte, nie, ja muszę postawić na swoim, bo ja to po prostu wiem, bo to jest moja wiedza, doświadczenie i, i, i ja, za to, ja za to odpowiadam, bo ja tu jestem właśnie, nie wiem, designerem, art directorem czy cokolwiek, tak, to jest, to, jest ta, to jest ta rzecz, która, owszem, robimy wspólnie. I to nie jest tak, że to jest mój projekt, ale ja po prostu po to tu jestem i dostaję za to kasę, żeby robić tę rzecz. Bo jeżeli, no wiesz, no, no zdarza się to u nas często też, bo łatwo się, wiesz, łatwo skomentować, co robią inni, łatwo powiedzieć, no wypowiedzieć się na temat, nie wiem, grafiki, na temat designu, tak, jak się, jak się gra. I zdarzają się też konflikty właśnie na, 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 na tej linii jak ludzie mówią, no wiesz co, ale mogłoby to być trochę ładniejsze, też tak taka, wiesz, takie właściwie nie wiadomo co. Nie? co to, o feedbacku co to znaczy. też Albo, możemy mówić. Mo... Będziemy w sensie. No, ale chodzi o to, że czasem trzeba powiedzieć, okej, okay, dobra, wy jeszcze tego nie czujecie, ale mówię wam, że damy radę. Za tydzień, dwa będziecie to widzieć, tak? Tylko trust me. I nie wiem do końca, ale wiesz, czy to, tak co powinno mówisz? być, ale, ale myślę, że, że, że no, wiesz, no, chodzi o to, że owszem, wielkiego, przerośniętego ego być nie powinno, to jest proces, wiesz, taki właśnie tworzenia rzeczy zespołowy, zespołowo, ale mimo wszystko jednak trzeba, potrzebni są ludzie, którzy potrafią wyznaczyć kierunek i postawić na swoim, tak? Bo bez tego, bez tego to leży, bo wtedy wszyscy mają opinię, wszyscy mają głos i robi się takie nie wiadomo Potrzeba
0: co. Potrzeba osoby, która to spina. Zdecydowanie. Tak, czyli wprowadza... Y- Porządek do ogólnopanującego, ogólnopanującego chaosu, czyli producent albo lead jakiegoś departamentu. Tak, powiedzmy. Nie, A... Tak, ale,
1: ale jak ktoś zaczyna pracę w branży, to raczej tak nawiążę do tego, od czego zaczynaliśmy. Raczej nie ma co marzyć o tym, że zacznie na takiej właśnie pozycji. Na takiej właśnie pozycji. No, chyba że gdzieś tam zarządza jakimiś projektami, a to wtedy może wiesz, potrzebu- będzie potrzebował mocnego wdrożenia do tego, jak wygląda Game dev właśnie. Więc yy, nie do końca. Wydaje mi się, że jednak yy, wiesz, jak ktoś zaczyna to testowanie i tak dalej, i tak dalej.
0: A właśnie, tutaj jeszcze chciałem powiedzieć, że bardzo dużo ludzi wymienia testerów, w sensie QA, jako stanowisko wejścia i okej, okay, jakby zgadzam się z faktem, że QA może być stanowiskiem wejścia, natomiast nie możemy zapominać, że są bardzo wyspecjalizowani, bardzo dobrzy ludzie od QA, i to nie jest tak, że oni tam zostali, bo nie chcieli, znaczy, bo nie nadawali się nigdzie indziej, tylko to są bardzo, bardzo potrzebni ludzie. Ogólnie... Ja się
1: trochę bu- buntuję, przepraszam przeciwko słowo, ja się trochę buntuję, kiedy słyszę, że Każdy może zostać testerem. No to nie jest prawda. prawda. To jest absolutnie nieprawda. Nie jest tak, że każdy może. Znaczy każdy może zostać, ale nie każdy będzie robił tę robotę dobrze. I, I wiesz, i to fajnie zostać testerem, bo w miarę powiedzmy łatwo. Jak jak znajdziesz tego
0: idealnego testera, który wie, w jaki sposób Ci zgłosić błąd i wie, gdzie go wychwycić i już wie, gdzie Ty możesz zrobić błąd i potem on jest tym jakby pierwszym sitem i potem to przechodzi dalej, to co Ty robisz i Ty sobie zdajesz sprawę z tego, jak Ty możesz na nim polegać. To jest bardzo fajna ogólnie symbioza. Testerzy są bardzo, bardzo potrzebni i trzeba czasami po prostu są idealni w miejscu, w którym się w danym momencie znaleźli. Ja bym tylko jeszcze chciała powiedzieć, że... W problemach znalazło się kwestia wieku również i rzeczywiście, jak wynikało z tych ostatnich statystyk, chyba nie pamiętam, które to były 16, jeżeli chodzi o badania branży growej, to akurat to, tutaj się nie odnoszę do polskiej branży, tylko ogólnej branży, tylko 1% zatrudnionych ludzi w tej branży ma ponad 40 lat. I teraz to się albo zmieni, albo jeżeli branża pozostanie jako, taką, jaką jako pozostanie, to po prostu jest, istnieje bardzo duże ryzyko tego, że ludzie zbliżający się do 40. po prostu będą musieli zmieniać branżę, nawet jeżeli pracowali w niej, nie wiem, 10-15 lat. Dochodzimy do takiego momentu, gdzie pewne pokolenie dojrzewa do tego wieku i teraz stoimy przed albo takim złamaniem kulturowym i tym, że będą starsi ludzie po prostu też pracować. Starsi niż 40 lat, nie starsi ludzie. <głos> <głos> albo, <głos> albo, albo po prostu wszyscy będziemy musieli zacząć przeskakiwać na inne, inne zawody. I to jest trochę przerażające, jeżeli ta druga opcja nas czeka ogólnie
1: no Zwłaszcza jak masz bliżej do tego niż dalej. To jest trochę przerażające. ale, ale jesteśmy starzy, oh. <gry> Troszeczkę tak. Ale jeszcze nie na tyle, żeby musieć zmieniać tak, branżę.
0: Tak,
1: no, ale, ale to popatrz na, popatrz na no, teraz inaczej, na no, dziennikarzy. Popatrz, ile osób piszących o grach jest powyżej 40 nie? dzisiaj w Polsce. Nie? No to jest naprawdę.
0: No też ułamek. No, no, ale to jest no, tak to naprawdę, jest naprawdę. Bardzo,
1: bardzo, bardzo mało osób. To... No, nie ma z tego kasy, to też inna sprawa, ale, ale fakt, że no, to jest raczej domeną mo- ludzi młodych. I nie wiem, czy to dobrze, no bo jednak nie wiem, pewne doświadczenie fajnie mieć, tak? Pewną wiedzę zebraną przez lata. I ja bym wolał jednak słuchać takich osób, no ale, no, ok. I tutaj, no, tutaj, no, i tutaj, tutaj mamy. Będziemy o dziennikarstwie jeszcze mówić innym razem, ale, ale tak. tak, a jeśli chodzi o gry. Nie wydaje mi się, że te, dzisiaj czterdziestka, to jeszcze nie jest tak, wiesz, że jesteśmy, że jesteśmy, wiesz, yy, dziadami, którzy, którzy już się kompletnie zgubili, wiesz, nie wiedzą co się dzieje obecnie w popkulturze, tym bardziej, że wszystko jest mielone pod to, żeby. Mielone, haha. Tak, tak, mielone po to, żeby było tak, że zrozumiałe dla nas i, i żeby dzieciaki się tego uczyły, bo to, wiesz, dyktatura nerda, czyli, czyli nas.
0: Okej, okay. co więcej, jeszcze często jako problemy padało pytanie, które miałam w innym miejscu, więc tutaj też się ludzie do tego odnosili. To jest crunch. To jest crunch i przy okazji crunchu też wskazywali właśnie na fakt, że ta branża zbudowana jest na, ludzi z pasją, na ludziach z pasją i tych ludzi jest bardzo łatwo wykorzystać. To, to są często takie argumenty, że na przykład być może nie zarabiam za dużo, ale robię to, co kocham, albo... No w sumie bardzo zależy mi na tym projekcie i wszystko co się z tym wiąże, to jestem w stanie to przetrzymać i jestem w stanie pracować te 12 godzin dziennie. I prosiłam ludzi, żeby się ustosunkowali do crunchu, wskazywali głównie na to, że w branży jest ogromna nieumiejętność planowania rzeczy. O tym, że cały czas goni się za takim oddalającym się horyzontem, bo zawsze jest coś do zrobienia, zawsze jest coś do poprawiania w projekcie i za, z, po prostu da się, to jest niekończąca się studia. Studnia. W grę da się włożyć nieskończoną ilość pieniędzy, nieskończonego ilość czasu, po prostu. Trzeba wiedzieć, kie, kiedy skończyć projekt.
1: Tak, tak, to jest, ale to jest, wiesz, to jest standardowa rzecz, której no też nie wiesz, ludzie się nie uczą, żeby powiedzieć sobie, OK, to jest już wystarczająco dobre, i ja nie muszę. Jeszcze wiesz, poprawiać, nie muszę jeszcze dokładać. Mogę, mogę po prostu odpuścić i, i tyle. Yy, ale jak ktoś się mocno angażuje w projekty, ja mogę powiedzieć tylko o mniejszych studiach, ale tutaj to jest wiesz, tym bardziej widoczne, że ludzie mają wpływ na wszystko mm-hmm. tak? i, i biorą to, traktują to bardzo personalnie wszystko. I, i czy, czy to, obojętnie, czy te graficy, czy programiści, czy, czy ktokolwiek, oni naprawdę bardzo, bardzo mocno chcą przy tym siedzieć. No i to też czasem nie ma sensu, no bo jak coś jest good enough, to jest po prostu good enough. Trzeba pamiętać, ro...
0: że gra jest dla nie ludzi, robimy tutaj... trzeba tak, ją sprzedać. Tak, że pamiętaj, znaczy,
1: wiesz, przede wszystkim, znaczy w ogóle ja mam takie wrażenie, że w game bardzo mało osób myśli o tym, że trzeba grę sprzedać, a to dlatego, że ja jestem trochę z tej strony, wiesz, tych złych, czyli... czyli pan pinions. Jestem pan pinions, tak, pan marketing i tak dalej, i tak dalej, więc, więc ja jakby patrzę na to od, od tej strony, od tej strony też wiesz, jak w PR. I tu w ogóle to, to produkcja bardzo nie lubi marketingu, nie lubi PR-u. W ogóle produkcja jest od tego, żeby robić, i oni dostarczają gry, a potem one się magicznie sprzedają. To niezrozumienie w ogóle tej, tej praktyki, tej symbiozy, kooperacji jest. Znaczy, to działa też w drugą stronę, bo PR i marketing chce zawsze jakieś nie wiadomo co, na nie wiadomo jakie terminy od produkcji, tylko irytuje ludzi w ten sposób, ale tak, ale tutaj jest to myślenie, właśnie, że, że gry są, wiesz, dla mnie, ja tu przyszedłem robić grę i teraz będę realizował siebie i obojętnie, wiesz, nie, nieważne ile to czasu będzie trwało, to się kiedyś nam sprzeda. Tak? Mhm. To nie ma tak. Są terminy. Jeżeli mówimy, że projekt ma zająć 9 miesięcy, to ma zająć 9 miesięcy, a nie w czwartym miesiącu ludzie mówią, no może byśmy jeszcze tak, tak kolejne dwa lata posiedzieli nad tym, bo mamy tyle dobrych pomysłów. Nie? No to to jest, wiesz, to, to jest ten moment, kiedy trzeba powiedzieć sobie, okej, okay, jakby. M, to jest super nieprofesjonalne podejście po prostu.
0: A właśnie i tutaj jeszcze padło kluczowe słowo pomysł, które też bardzo często padało w rozmowach z moimi rozmówcami, rozmowach z moimi rozmówcami, brawo. E, brawo. Pomysł jest niczym pomysł bez prototypu, bez pokazania go czy to będzie prototyp na kartce w roli tam jakiejś gry planszowej czy po prostu rozpisane rzeczy na kartce matematyka tego jak to ma działać i przedstawienie tego komuś sam pomysł jest niczym ludzie bardzo często mylą design gry z settingiem to nie jest to design gry to to są te wszystkie rzeczy co ludzie się podjarają jak zobaczą jak się mówi, e, wzór matematyczny te, e, tego, w jaki sposób łapie się pokemony, jest taki, bardzo często chodzi po tym, taki, bardzo, bardzo dużo tam zmiennych jest, to jest design. Mm-hmm. To, że pokemony to są jakieś zwierzęta i one będą tam, jeden to będzie Balbazar, drugi to będzie Squirtle a trzeci to będzie Charmander, to nie jest design. To jest jakiś setting, to jest ubranie estetyczne, to jest e, łatwiejszy design, taki z e, user experience i e, e, interfejsowy, żeby człowiek szybciej coś skumał.
1: Ale sam no to jest, nie... też, jest też coś takiego, jeśli chodzi o ludzi, którzy zaczynają robotę i młode studia, mówiąc z oświadczenia, bo nas też to do, dotykało. Ludzie po prostu chcą przygotować już taki spory, spory Pory wycinek gry, żeby zobaczyć, czy ona jest fajna.
0: To jest vertical I, slice, tak i, zwany.
1: I się, I się, no właśnie, ale się przygotowuje grafikę, a zobaczmy, jak to będzie wyglądało z grafiką. Nie, to jakby, jeżeli masz grę, która niech się przesuwają tam padłościany i nie wiem, to i, jest i tak. jakieś, jakieś kule, jeżeli na taki, w taki sposób, i niech to będzie czarno-białe, jeśli w taki sposób coś, coś stworzysz, jest fajne. I, I już sprawia ci, wiesz, że, że nie możesz się od tego oderwać. Niekoniecznie jakoś tak, że wiesz, bo gra życia, tylko że po prostu jest to, to spokojne I rokuje. To jeżeli nie ma tego, to, to, to w ogóle wiesz, spróbuj zrobić coś innego. Bo po prostu szkoda twojego czasu, teraz nagle zacznie... A... Z, tutaj ktoś zacznie rysować, tutaj ktoś zacznie robić coś innego, muzyka i tak dalej, a nie ma, core, nie ma, nie ma podstawy, jeżeli nie ma gry. Jeżeli kogoś interesuje, jak wygląda brzydki
0: y, prototyp, y, który pokazuje funkcjonalność gry i pokazuje dokładnie pomysł. To kojarzy mi się, że w Indie Game do mówi, Jonathan Blow pokazywał, jak miał wyglądać Braid. Taki pierwszy w ogóle taki tam szkic i wszystko było strasznie brzydkie, ale widać już tam te wszystkie zagadki, które były z czasem i tym, co się dokładnie działo. No i rzeczywiście lepiej jest często zrobić coś takiego, niż właśnie nie wiem, poszedć do kogoś i powiedzieć, ty, ja mam taki pomysł, że to będzie takie trochę GTA, ale w takim klimacie bardziej westernowym. Dobra, piszę ogólnie, zrobiłem przez nami, r- ale r- r- spoko, no.
1: <głosy> Tak, zdecydowanie. Nie, 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 no, pomysły... Jak starek, bo to do mnie. Tak? Zwońcie, tak. Gadanie jest tanie, każdy ma pomysły, y- tego nie brakuje i fajnie można sobie pitchować różne rzeczy, żeby po prostu... Y- zaangażować jakiś, wiesz, umysł, żeby, żeby po prostu jakiś taki brainstorm zrobić i jasne, można sobie czasem rzucić, można czasem zrobić jakiś game, wewnątrz firmy spoko, ale to nie jest produkcja, nie? Jakby to nie o to chodzi.
0: Okej, okay, yy, hmm. tak, my już bardzo długo nagrywamy no, a chciałabym tak teraz przeskoczyć tak, no. do takich tematów już związanych z komunikacją i feedbackiem, bo to wynika też z tego wcześniejszego pytania, jeżeli chodzi o problemy granży, granży, branży granża, granża. dobrze, granża. granża
1: nieźle, zmieniamy, zmieniamy nazwy podcastu, tak, dobra granża, granża no. ja, to jest restricted ja, to już. Najgorsze. tak, to jest, to jest jedna z Nie. najgorszych
0: nazw to jest gorsze niż jakby Warface miał pod tytuł Revengeance <laughs> Dobra. Co chciałam to powiedzieć, miatamy. to pytałam się...
1: E, właśnie bardzo często jako problemy o, mówiło właśnie... Czekaj, bo właśnie skumałem, że w Grand Electro... A, Grand tak, Electro Gra, gra tak. to jest tak złe. Musimy
0: zmienić nazwę.
1: Przepraszam, <laughs> zajęło mi to tyle czasu.
0: <laughs> ja już to widziałam. <laughs> tak. O oh
1: God, Dobrze, jest tak
0: umierę, a teraz ja mówię tak. E, pytałam się właśnie o główny problem w branży. Nie umieraj mielu. I tam było...
1: Brak dobrych pomysłów. To są problemy.
0: Nie, właśnie problemy z złe studiów. nazwy studiów. Problemy z komunikacją i feedbackiem. I na to wskazywali właśnie, na to wskazywali też freelancerzy, bo oni jednak komuś oddają projekt. I oni robią projekt, który, na który na przykład podpisali umowę, natomiast ten projekt jest odczytywany jako coś zupełnie innego powiedzmy, nie? No i tutaj zaczynają się problemy. Ludzie, którzy pracują w zespołach, w zależności, bez względu na to, że to jest mała czy duża firma, też mówię o problemach z komunikacją. Nie nie wszyscy, bo to nie jest tak. Iluś tam ludzi po prostu powiedziało, że u nich nie ma żadnych problemów z feedbackowaniem i komunikacją. To są różne rodzaje studiów, ci ludzie, którzy ze mną rozmawiali. Znaczy to są ludzie, to nie są studia, ale pracują w różnych rodzajach studiów. Natomiast to, na co Ty wskazywałeś, że PR, marketing, odbiorcy i sam zespół, który implementuje dane, na tym poziomie jest bardzo duży zgrzyt, i bardzo duży zgrzyt jest też w, między członkami zespołów. Bo jest bardzo dużo ludzi, którzy chcą coś zaimplementować, chcą to zrobić w odpowiedni sposób, tak jak oni myślą. I tutaj wchodzi coś takiego, co, co jest ogólnie, jeżeli myślisz o tym, żeby drogi słuchaczu, jeżeli myślisz o tym, żeby pracować w branży growej, zrób w przyszłym tygodniu trzy kompromisy dziennie. Po prostu wyjdź z siebie, żeby w konflikcie dojść do kompromisu i pomyśl o tym, że ty, nawet jeżeli masz rację, nawet jeżeli masz rację drogi słuchaczu, to nie jest na tyle ważne, jak to, żebyś doszedł do kompromisu. To jest bardzo dobre ćwiczenie do codziennej pracy w game devie mi się wydaje.
1: W ogóle... To jeszcze jeszcze wywołaj ze trzy takie sytuacje wiesz, konfliktowe i, i wtedy... <grymne> ale tak, tak po prostu, żeby je wywołać, nie? <grymne> tak, tak. tak.
0: <grymne> I zmień kilka razy zdanie w trakcie tego momentu, bym się kłócił. Nie, ale co chciałam powiedzieć, to y, problemy z komunikacją też niosły ze sobą coś innego, na co mi zwrócili uwagę ludzie. I to nie jest jakieś odkrycie tam nie wiadomo jakie, ale ogólnie nasza branża jest bardzo młoda. Ja wiem, że to się często mówi, to nie jest do końca prawda, bo ona już ma tam swoje de- dekady, tak? Ale o co w o co tym chodzi, to nie wykształcił się jeszcze odpowiedni organ e, taki akademicki, żeby kształcić ludzi do tego, jak mają pracować w firmie, na dane stanowiska... I, w, I pomiędzy sobą. Jest bardzo mało takich rzeczy, które uczą zarówno hard skills, czyli wszystkiego, co jest potrzebne na danym stanowisku, jak i soft skills, Czyli mogą być być może znajdzić... Wiem, że są uczelnie, które uczą ogólnie robienia gier. To, czy ja uważam, że one mają dobre programy, czy nie, to jest... nikogo to nie obchodzi. Natomiast bardzo mało z nich ma, bierze w ogóle na warsztat coś takiego, jak... Praca w zespole, takim stricte, po prostu bardzo, bardzo proste rzeczy, czyli właśnie my w ogóle mamy problem z, na, z uczeniem się y, takich interpersonalnych relacji. Tego się nie uczy u nas. To się, to się tak. nabywa z doświadczeniem. Zgadza
1: się. I ogólnie dużo rzeczy się uczysz już w gnd dopiero jak tu wejdziesz. Tak? Tak. Czyli jak przychodzisz, to przygotuj się na to, że wiele, wiele, wiele rzeczy będziesz musiała nauczyć, ale też wyrzucić z głowy, które miałeś do tej pory.
0: Trzeba też oczywiście, najprawdopodobniej to też na to mi tutaj zwracano uwagę, ja cały czas podkreślam, że mi na to jest zwracano uwagę, bo ja się wypowiadam za ankietowanych, nie za siebie, chyba że mówię, że za siebie, tak? Bo to jest ważne dla mnie, żeby, żeby potem nie było, że ja tutaj coś psiaczę na jakieś firmy. Drugi
1: disclaimer, nieźle. nieźle. <śmiech>
0: Przepraszam, zabezpieczam się. E, ogólnie rzecz biorąc, ludzie mówią o tym, że istnieją próby ulepszania komunikacji i feedbackowania. Natomiast e, jest gigantyczny problem e, z podobno w sensie to się pojawia u wielu z moich rozmówców, że jest bardzo duży problem. I tutaj e, jest taki cytat, który wezmę, i to nie jest mój cytat, ale jest przykleństwo, że bardzo trudno jest dostawać chujowy feedback. Więc, bardzo. więc mamy problemy... Bardzo łatwo jest z... dawać chujowy feedback. Tak, mamy zarówno problemy gigantyczne z odbieraniem, jak i dawaniem feedbacku. I tutaj się łączy kilka rzeczy, które tutaj też mi ludzie na to zwracają uwagę. Dużo mniej złego feedbacku dostaną ludzie, którzy mają bardzo niszowe zajęcie. Czyli na przykład mało ludzi takich z zewnątrz departamentu będzie oceniało kod programisty, no bo najprawdopodobniej mało z nich potrafi programować. Natomiast jeżeli jest się w narracji albo tutaj też bardzo często... Takie... Mi- Bardziej miękkie e, umiejętności, czyli narracja, albo jakiś artysta, albo lewer artysta. Ich jest bardzo, w sensie każdemu się wydaje, że są w stanie ich feedbackować. Każdemu się wydaje, że jesteś w stanie przyjść i powiedzieć: To jest brzydkie, ale trzeba jeszcze ten feedback potrafić uargumentować, powiedzieć dokładnie, co się nie podoba. A czasami naprawdę najlepiej się zastanowić: Kurde, mi się to nie podoba, ale czy ja się na tym znam? Można wtedy podejść i powiedzieć, słuchaj, mi się to nie podoba, ale do końca nie wiem dlaczego, czy możesz mi powiedzieć, co mi się może w tym nie podobać, na przykład, albo w jakikolwiek sposób porozmawiać, a po prostu dać feedback niekonstruktywny, to jest jedno, a drugie, trzeba pamiętać, że projekt, szczególnie wyrobiony w większą ilość ludzi, to nie jest twoje personalne coś, ludzie nie, nie przychodzą i nie mówią, że jesteś głupi, jak coś mi się nie podoba, tylko mówią ci, słuchaj, nie podoba mi się, tutaj nie wiem, powiedzmy do artysty, tak? Słuchaj, widziałem, że zaprojektowałeś obraz jakiś na ścianę. On mi się nie podoba. No i teraz artysta może zareagować, co ci się nie podoba, tutaj to jest tam genialne. Albo może powiedzieć sobie, co ci się nie podoba. I okej, okay, ten feedback był zły, w sensie ten dawany, od, ale odebrać go można w taki sposób, żeby zanalizować pewne rzeczy i dojść do tego, co się może nie podobać, na przykład, nie? Mamy problemy ogólnie z feedbackiem, natomiast z tego, co widzę, zmierza to ku lepszemu.
1: Nie wiem, czy się To była bardzo ładna wypowiedź. U, była bardzo długa. To, to była bardzo ładna, długa wypowiedź i to jest cały mój feedback. Co ty z nim zrobisz teraz? Oh, okay.
0: um. No tak, no
1: taki, fi- taki feedback jest po prostu miły, ale też nic nie wnosi. No, no, fajnie działa, aha, okej, okay, no spoko. A i Czyli zrobiliśmy robotę. co więcej,
0: trzeba też hmm. pamiętać o tym, żeby dawać pozytywny feedback. Co się bardzo zdarza, że ludzie o tym zapominają. Ludzie dają negatywny Staram się feedback. jak mogę. Tak, ludzie dają negatywny feedback. Ładnie dzisiaj wyglądasz, Mielu. Ludzie dają. Dziękuję. proszę.
1: Ludzie... Faktycznie to prawda, mam obok lustro i mogę, mogę potwierdzić.
0: <śmiech> w każdym razie ludzie dają bardzo dużo negatywnego feedbacku, żeby zareagować w razie czego, że jest jakiś błąd albo coś się nie zgadza, a zapominają, żeby chwalić za to, co jest ok. I to just like it out, there. trzeba to też robić. Dobra, bo już zaczynamy, bardzo dużo czasu to zajęło. I tutaj mam takie dwa pytania odnośnie tego, jakich cech oczekujesz od ludzi, z którymi będziesz, lub, z którymi będziesz pracował lub pracujesz, lub jaka cecha kogoś zupełnie przekreśla? Już mówiliśmy o ego, a Ty mi powiedz Mielu, jakich ludzi szukasz do zespołu? Czy są jakieś cechy, których ich przekreślają?
1: Wiesz co, ja szukam przede wszystkim ludzi, którzy l- lubią gry. Serio, jest tak strasznie dużo ludzi, którzy przychodzą na rozmowy kwalifikacyjne, i ja ich proszę, żeby wymienili, wiesz, kilka gier, które lubią i oni mają z tym naprawdę problem. Nie? Znaczy nawet nie kilka gier, które lubią, tylko po prostu konkretne tytuły. Dobra, pięć najlepszych tytułów, nie? pięć najlepszych gier, które po prostu musisz mieć, jakieś takie must have'y, do których wracasz. I ludzie mają z tym problem i to dla mnie to jest niesamowite. Bardzo dużo ludzi przychodzi i mówi, no jak mam w RPG, hmm, no i tam jakieś tam fabularne coś tam, nie? I tak właściwie nie wiedzą, nie potrafią odpowiedzieć, albo grają tylko na PC ach o, konsol- o konsolach nie wiedzą nic. No wiesz, no jakby interesujesz się tym rynkiem, czy nie? Interesujesz się tymi rzeczami? Chcesz się to rozwijać? Właściwie co, co chcesz w to wnieść, nie? i Jeżeli nie ma tej pasji, jeżeli przychodzą ludzie, bo... A ja
0: tylko chciałem no, się fa- fu- Ciebie do, do tej twojej anegdoty. To nie jest tak, że ci ludzie nie są w stanie powiedzieć, bo mają tyle gier w głowie, tylko nie są w stanie realnie wymienić pięciu gier?
1: Ta, y- tak, po prostu mają taki problem, bo to, wiesz, bo to, że jest bardzo dużo fajnych gier i rzeczywiście czasem możesz się zawiesić, to, no dobra, zdarza się. Znaczy, ja rozumiem, że takie pytanie trochę, to jest takie, wiesz, łapiesz ludzi off guard, tak, czyli, czyli, oni przychodzą na rozmowę, stresują się, chcą rozmawiać o tym, wiesz, o swoich umiejętnościach, a ty nagle pytasz o, o gierki, nie, I, i to jest tak mega zaskoczenie, ale jeżeli ktoś naprawdę nie jest w stanie, wiesz, jakby szuka tytułów, y- Wiedźwin, nie, okej, okay, super, a druga, y- nie dwa. No to no, Wiedźmin 2, nie? To, to, już jest, to już jest naprawdę słabo. I, i tak chciałbym wiedzieć, wierzyć, że wiesz, że tacy ludzie będą u mnie pracować, którzy, którzy lubią gry, a wiesz, chodzi o to, że jeżeli ich nie lubisz, nie znasz się na nich, czy, czy wiesz, zamykasz się na jeden rodzaj, na jakiś jeden gatunek, mm-hmm. to albo masz fuksa i trafiasz do firmy, która robi akurat takie gry, albo po prostu tak celujesz, Albo, no, albo jest ten problem, że ja nie wierzę, że Ty będziesz w stanie szukać sobie jakiś ref, refek, nie referencji, jakiś że przyjdziesz z pomysłem, który podpatrzysz gdzieś, nie? czy jakimś rozwiązaniem. Nie ma takiego czegoś, nie, nie wierzy po prostu, że zobaczysz że przyjdziesz i powiesz, słuchaj grałem w takiego indyka, co nikt nie zna, nikt nie widzi, nikt, go nie, nikt go nie wie, a ja po prostu znalazłem tutaj super rozwiązanie i to nam się przyda, bo możemy zastosować to tu i tu. Nie? Jeżeli ktoś nie zna gier, to jest... To jest no, Problem po prostu. O no tworzeniu Gier no bo co chcę na robić. podstawie
0: referencji mam mhm. zamiar z Tobą porozmawiać przy innej okazji, bo to jest, okay. to, to jest coś, o czym się opłaca rozmawiać. Natomiast chciałabym powiedzieć, że najczęściej ludzie, jak się pytałam, czy jest jakaś taka kogoś, zupełnie przekreśla. Poznałam bardzo dużo synonimów e, brzydkiego słowa, na cztery litery, okay. które często ludzie piszą z błędem. Już masz to słowo? Bardzo często jest na ścianach napisane, że ktoś to... W każdym razie ludzie podkreślają, że często pracowali, pracują, mieli pracować z osobą, która nie wykazywała żadnych jakby cech, które pokazywałyby, że ona umie współgrać z ludźmi. Jakaś właśnie duże ego, bucuwa, dbanie o własny interes bardziej niż interes projektu, to się, te, te rzeczy po prostu były mi wymieniane, tak? Ale też właśnie brak pasji, to o czym ty powiedziałeś, lenistwo i nieróbstwo, jakiekolwiek oporność na zmiany się pojawiały bardzo często. No i właśnie, jeżeli jakieś kompromisy nie przechodziły, to też bardzo, bardzo źle Nie można trzymać na swoim po prostu, żeby na swoim trzymać, to się, to się nie odbija dobrze w ogóle na ludziach a Ja subiektywnie mogę powiedzieć tutaj jako człowiek, a nie jako pracownik firmy Techland Zwróćcie uwagę, że dookoła Was są ludzie, którzy mają swoje jakieś tam najprawdopodobniej problemy lub nie I bądźcie dla nich ludzcy Po prostu i jeżeli ktoś jest dla was bucem, to jest dla, nam przez 3 dni takim bucem, to może coś się stało i tam mu nie, może, nie musi no, tam włazić mu do głowy i zastanawiać, co się stało. Ale może potrzebuje, kurde nie wiem, co, coś miłego, żeby mu powiedzieć. Nie wiem, no kurde, bądźcie ludźmi dla ludzi.
1: Zdecydowanie. I chyba fajne w tym feedbacku jest to, że rzeczywiście nie pojawiło się to, że musisz mieć super skill, jeśli chodzi o... Znaczy, że musisz być do przodu, nie? Do ludzi w Debbie Nie musisz być. Możesz być osobą, która po prostu gdzieś tam siedzi sobie w kącie cicho. A, też, miałam, wiesz, miałam wiesz, kilka odpowiedzi,
0: które mówiły hmm? o tym, że nie, nie możesz.
1: Możesz być, możesz. Nie mu... Znaczy wiesz, chodzi mi o to, że możesz być, możesz być trochę no, takim... Nie każdy jest decyzyjny. Nie, nie, niektórzy ludzie są, wiesz, mają wykonać robotę. Tak, tak? to jest mają, fakt. mają coś narysować, mają, wiesz, do... jeżeli potrafisz rozmawiać, nie wiem, ze swoim lidem, tak, przyjdzie, przyjdzie, usiądzie i powie: potrzebuję tego, tego i tego. Ty Tylko robisz, tutaj to, zwracasz to uwagę też na to jedną rzecz. Hmm? Na... Ale introwertycy mają jak najbardziej wiesz, rację, bytu w tej
0: Jako introwertyk hmm? wypowiem się, że tak, tak jest. Natomiast uh-huh. y, moim zdaniem, dopóki nie masz wyrobionego zaufania zespołu przez doświadczenie i dostarczane projekty, albo jakieś elementy tych projektów właściwie to nie możesz być osobą, która jest zupełnie wyłączona z tego, co się dzieje. Jest zbyt duża potrzeba komunikacji, żeby być takim... Ja mówię, ja jestem introwertykiem. Ja sobie nie wyobrażam, tutaj akurat się wypowiem o sobie i mojej pracy, ja sobie nie wyobrażam, żebym ja nie komunikowała się z innymi ludźmi w pracy. To trzeba trzeba po prostu czasami przeskoczyć samego siebie. I trzeba się tam przełamać i jeżeli o to chodzi, to też właśnie, tak jak mówiłam, pojawiało się tutaj w moich ankietach, że nie można być takim, tutaj nawet się pojawiło stereotypowym nerdem, w sensie takim, nie podoba mi się jak to ktoś określił, natomiast to pojawiło się to, że nie można być tak, że właśnie się nie komunikuje z innymi ludźmi. Nawet jeżeli się dostarcza, ta potrzeba komunikacji, szczególnie w dużych firmach jest potrzebna. Dobrze, ale tu my tutaj już dochodzimy do godziny, panie, panie Mielcarek, więc ja tutaj od razu dziesiąte pytanie, bo tam jedenaste i dwunaste są, są takie miłe, ale w każdym razie ustosunkować się do crunchu poprosiłam ludzi i tutaj chciałam jedną rzecz powiedzieć, bo już mówiliśmy o crunchu. Natomiast kilku ludzi zwróciło uwagę, nawet większy, więcej niż kilku, że crunch to już nie jest ten sam crunch, o którym się mówiło dawno, dawno temu. Teraz ten crunch jest szczególnie w większych firmach bardziej zorganizowany. To jest po pierwsze bardziej ochotnicze niż jesteś zmuszony do tego, żeby coś takiego robić. I najczęściej są to po prostu płatne nadgodziny. Mówię, że tak jest najczęściej, bo nie jest tak wszędzie. Mhm. Oczywiście wynika on z braku umiejętności planowania rzeczy i on najprawdopodobniej będzie. Krótsze krancze często tam przed jakimś, jakąś rzeczą są, tak.
1: Albo wynika z faktu takiego, że krancz jest wliczony w produkcję. Po prostu. I to mówimy o dużych, dużych firmach. I wtedy to nie jest, wiesz, nieumiejętność planowania, tylko ktoś po prostu tak złośliwie planuje.
0: Tylko też wtedy to, to jest wliczone w koszty nadgodzin. W sensie to już nie jest tak, że jeżeli masz wracać, nie wiem, do domu, do żony z dziećmi, to ktoś ci powie jeżeli teraz wyjdziesz, to jutro jesteś zwolniony. To są bardzo rzeczy, na które ci ludzie po prostu zgłaszają do tego, żeby robić takie rzeczy. Więc to już nie jest taka wolna amerykanka jak kiedyś, bo też się pojawiło, że kiedyś to była wolna amerykanka. Natomiast no, wciąż, wciąż jest go być może trochę za dużo. I są te legendy o takich bardzo, bardzo długich crunchach. Ale ludzie sobie też zdają sprawę, w tych większych firmach, w których te crunche są po prostu częściej. W większej ilości ludzi one dotykają. Zdają sobie sprawę z tego, że crunch jest po prostu nieefektywny, jeżeli jest długi.
1: Ludzie... No jest nie. Tak, zgadza się. No, ale wiesz, ludzie też przychodzą do firmy ze świadomością, że będzie crunch, ale po to, żeby pracować w tej firmie, żeby mieć ten projekt w CV, żeby pójść później dalej i są ludzie, którzy są w stanie takie 2-3 lata poświęcić na, na to. Więc. Niektóre firmy będą z tego korzystać, i no, to jest właśnie nie powinniśmy się jakoś bardzo dziwić. Nie?
0: To, co mówiliśmy ludzie wcześniej.
1: celowo przechodzą, mhm.
0: że ludzie z pasją, jest, jest bardzo duże ryzyko tego, że ludzie z pasją zostaną wypaleni i zmierzeni przez taką po prostu zjedzenie i wypluci. Kilku ludzi, z którymi rozmawiałam, to już są ludzie, którzy są post-game dev, którzy by się, mhm. którzy którzy się na tyle wypalili, że nie byli w stanie już po prostu dalej w nim działać. Pracowali ileś lat między innymi przez crunch też odeszli, bo już po prostu nie byli w stanie nic z tym zrobić.
1: No ale to jest taki temat z mojej perspektywy, który ja nie doświadczyłem takiego crunchu. Jedynie jak czasem trzeba zostać dłużej w robocie, wiesz, na no liczyć te pieniądze, te dni, liczyć pieniądze, tak, no to wiesz, no ja, to też... To... Nie wiem, no to jest tak, że jak to jest parę dni, jak czasem trzeba zostać, to wiesz, no to nawet człowiek sam to robi, bo wiesz, nie wiem, ma takie poczucie, że, że, że da radę, nie, że mm. akurat tego dnia się coś... Albo po prostu jest deadline jakiś taki, wiesz, nie wiem, tydzień jeszcze trzeba coś zrobić, można docisnąć, będzie lepiej. I no, to jest tak jak, wiesz, z malowaniem obrazu, nie? Mm-hmm. To nie jest tak, że malujesz obrazy od 8 do 16 i na I to jest od, od poniedziałku do piątku i w sobotę nie maluję, bo to jest mój dzień wolny. Nie?
0: Czasami I, Czasami takie jest.
1: No okej, okay, dobra, no, brzmi to totalnie absurdalnie tak? I Nie wiem, no nie będziesz pisać książki Znaczy jak ktoś sobie tak ustalił, okej, okay, ale jak ma wenę To co, to będzie siedział cały dzień Tak i nie będzie pisał nie? Ja, ja, nie b- ja nie będę pisać, nie będę pisać, nie będę pisać nie? No, nie? Wiem, no to, jest, to też jest bez sensu nie? Dobra I No tylko trzeba po prostu jednak No unikać tego, unikać. To jest nikogo niepotrzebne.
0: Dwa ostatnie pytania, to dwunaste jest takie dosyć śmieszne, że znaczy nie, nie jest to śmieszne pytanie, natomiast dobre odpowiedzi padały. Jedenaste to są jakie najlepsze są strony w ogóle pracy w takiej branży. Tutaj ludzie mówili o nieustannym rozwoju, o tym jak bardzo fajni są ludzie tam, jak bardzo lubią tutaj w ogóle pracować. Tutaj padało tak bardzo dużo różnych cech, ale no te co mówię to, że masz ogólnie uczucia do projektów, które się wydają. Nawet w bardzo dużych firmach czujesz, że to jest w jakiś sposób tam twoje baby, tak? Jesteś cały czas nakręcony. Wiesz jak najłatwiej
1: to sprawdzić? Wiesz jak najłatwiej sprawdzić, że ludzie są wkręceni w projekt? i ci zapytaj po jakichś recenzjach, zwłaszcza tych takich trochę bardziej negatywnych, co myślą okay. o recenzentach i o tych tekstach to zapytaj, to zobaczysz kto jest wkręcony w projekt, a komu to wiesz nie, nie robi różnicy. Okay. Zobaczysz, że, że wszyscy są dość mocno do tego wiesz personalnie nastawieni. E,
0: natomiast najfajniejsza wypowiedź jaką dostałam, ja w ogóle dostałam po angielsku. Nie wiem dlaczego, to cała rozmowa była po polsku, ale dostałam jedno, jedno zdanie, to zapisałam je to też to czyta po to jest jakiś. Znaczy, Okej, okay, chodzi, mi, chodzi, chodzi mi raczej o to, że zapisałam ją po angielsku na kartce, jak, jak rozmawiałam, i to jest, że ja to przetłumaczę na Polski, ale ogólnie, że jesteś, że możesz tworzyć światy i to jest bardzo ładne i poetyckie. I drugie, że w tym momencie oprócz biotechnologii albo projektowania takiej zaawansowanej sztucznej inteligencji to jest najbliżej, jak jesteśmy w stanie się zbliżyć do Boga. I to jest jest naprawdę, to to były dwie rzeczy, że tak usiadłam i tak wow, bo to jest po prostu rzecz spinająca wszystkie formy sztuki i bardzo, bardzo dużo technologii, które daje Ci ekspresję, której nie dadzą Ci inne media przez to, że jest interaktywne. I to mi się tak spodobało. Zaczęło, zaczęło mnie
1: to bawić, że wie, wyobraziłem sobie Boga, który tam siedzi i, i, i rzeźbi te postacie. Wie, modeluje? <laughs> modeluje i siedzi już tam ten, ten, ten 30, 30 w dzień. Kranczuje, tak, po 16 godzin dziennie. I po co mi to było?
0: <laughs> A potem nienawidzi swojego tam, ktoś zrecenzuje jego, jego, <laughs> jego świat i tam najgorzej.
1: To jakiś syła jakieś, szyła, jakieś wiesz, plagi wtedy, bo jest tego wściekły, nie? Że eee, to nie robić ogólnie
0: tak. też ludzie właśnie bardzo zwracają uwagę, oczywiście na e, kreatywność, bo ta branża jest stricte kreatywna. Nawet w bardzo, w, w, jakby na tym spektrum tego, tej kreatywności. Nawet się znajdują ci wszyscy ludzie, co można było powiedzieć, że są, powiedzmy, tutaj w cudzysłowie, bo to jest oczywiście nieprawda. Takie bardziej ścisłe rzeczy i tak i tak strze- w- trzeba się wykazać dużą dozą kreatywności. I ostatnie moje pytanie było: to, to pytanie będę też mieć do Ciebie, Mielu,
1: ale. C- okay, spróbujemy. Okej, okay, ale to Dajesz.
0: najpierw przeczytam odpowiedź, a potem się zapytam ciebie, dobra? I się pytałam, co byś robiła, co byś robił, jakbyś nie pracowała w tej branży. Jakbyś w tym momencie musiał się spakować i nigdy więcej do tej branży nie wrócić, co nas niedługo czeka, jak będziemy mieć 40 lat pewnie. I dostawałam po prostu tak fantastyczne odpowiedzi: typu zakład, kaletniczy, kariera podwodnego spawacza. Były takie bardziej, że może coś innego z softwarem po prostu by ktoś robił, tak? Ale na przykład, no tam muzyk, jakiś przedsiębiorca, bar na plaży w ciepłym miejscu. Ktoś, że ktoś by ilustrował właśnie muzycy i tam najbardziej rybak, ale też rybak. rybak. Bardzo, bardzo mi się podoba rybak, szczególnie że po, powiedziała to osoba, która nigdy w życiu nie była nawet wędkować. Okay, ale, okay, ale w no to może dlatego ale, ale, Nie, ale to było z takim. Jest taka piosenka takiego zespołu, którą ty mi zresztą kiedyś poleciłeś i tam jest opowieść na temat typa, który e, Simultaneous ona się nazywa Pussyfire chyba, tak? Który e, siedzi e, otoczony przez ludzi i jest takim totalnie odchylonym typem i drugi koleś z nim rozmawia I jest taki moment, gdzie patrzą sobie w oczy, jest taki zupełny moment klarowności i to było to, zanim padł rybak. Cała rozmowa była w bardzo żartobliwym tonie, a to było tak poważne, że ja nawet nie byłam w stanie stwierdzić, że tutaj jest coś nie tak, z tym I Bardzo mi się też podobało, że jedna z osób chciała zawód, w którym nie musi myśleć, czyli w jakiejś sieciówce, a potem, okay. a potem, bo to jest, tutaj jest bardzo fajne, potem ten plan jest podzielony na dwa, że to by było przez jakiś czas, nie wiem do jakiego momentu, a potem kierować koparką.
1: No dobrze, no trzeba mieć, trzeba mieć jakieś priorytety w życiu. Więc... Tak. Oraz plany. Tak, to mi się bardzo I... podobało. Dobrze, to jeśli chodzi o mnie, to ja bym chciał pracować, yy, znaczy to pewnie starałbym się o pracę, yy, nie wiem, jak to się fachowo nazywa, ale przy promocji, jeśli chodzi o miasto. Ja strasznie lubię Wrocław i chciałem mieszkać we Wrocławiu, i chciałem robić coś, co będzie sprawiało, Czekaj, że strasznie miasto będzie Wrocław? fajniejsze. A gdzie mieszkasz?
0: Przypomnij wszystkim.
1: Tam, gdzie muszę, OK?
0: Wiesz, jak fajnie sobie I... we Wrocławiu miał?
1: E, ja chyba sobie zaraz wiem, w... ale... wyjdę na miasto. Tak? Dobrze, ja też sobie pójdę. Krakowę. O nie. Pomyśleć o Wrocławiu.
0: Nie, no No. dobrze, w promocji miejskiej. pewnie bym
1: się w w jakiejś promocji, tak, żeby coś robić związanego z miastem, czy czuć, że coś robię dla tego miejsca. Ale raczej w urzędzie miejskim,
0: czy w jakimś takim jakby poza taką organizacją, która by wpływała na animację kultury miejskiej na przykład?
1: Nie zachęcam mnie do myślenia o tym, bo zaraz naprawdę, wiesz, rozważę to i A Powiem Ci, powiem ci że mam, mam wykształcenie
0: z kwestii animacji kultury i robiłam podobne wydarzenia, więc możemy tutaj się zaraz dogadać, co, że możemy złożyć firmę post game jak skończymy 40 lat. Okej. Okay. Dobra. A, A tym? Co ja bym chciał? O kurde. Nie wiem, dużo rzeczy bym chciała robić. Ja bym chciała być pasterzem w Nowej Zelandii. Ja sobie zawsze wyobrażałam, że to musi być najfajniejsza frasa ever, i lubię zwierzątka. I w ogóle wszystkie parzyste i nieparzyste kopytne są mi bardzo bliskie, więc jestem w stanie siedzieć z owcami całe dnie.
1: Jak wyglądają nieparzysto kopytne? Koń. Koń. Faktycznie. Bo
0: jak masz fajnie. koń, ma kopyto, to nie jest przedzielone, więc to jest nieparzyste kopytne, mhm, a jak tak, ma przedzielone na przykład wirbun, to jest parzyste. Nie wiedziałeś
1: co. Bawimy i uczymy. Nie, nie wiedziałem. E... Bardzo dobrze, bo ja wiesz, ja to tylko w gierkach siedzę, więc...
0: Dobrze, to był taki pierwszy odcinek tego typu. Mam zamiar tutaj miarowi podrzucić jeszcze kilka tematów podobnych, bo będziemy... Jesteśmy ciągle w takim formowaniu tego, co tutaj dokładnie chcemy zrobić. To był akurat mój pomysł. I strasznie
1: dobrze trzymamy się planowania. 30 minut to sprawy. <śmiech> <Cicho>. Jedziemy.
0: <śmiech> mam jeszcze zapisane bardzo dużymi literami lizanie się po jajkach. <śmiech> Przepraszam. Dobra, to co, to tyle na dzisiaj? Tyle. Pożegnasz się ładnie?
1: <głosy> nie wiem, po tym co powiedziałaś troszeczkę już ciężko. <głosy> tak, to dziękujemy, czekamy na jakiś feedback. tak, Dobry chyba, feedback. Nie wiem, będziemy, będziemy, będziemy to kontynuować? Tą rozmowę? Czy, no, czy nie wiem, wrócimy kiedyś do niej? Jeżeli nie? są
0: jakieś pytania, to jak najbardziej możecie je zadawać. Ja wtedy postaram się na nie odpowiedzieć. Albo Miaru się postaram się na nie odpowiedzieć. Albo moje ankietywanie się postarają na nie odpowiedzieć. Jest to takie zupełne podstawy, o których tutaj mówiliśmy. Myślę, że jesteśmy na każdy z tych tematów powiedzieć stanie dużo więcej. Natomiast chcieliśmy zebrać jakąś taką wiedzę bardzo ogólną ze względu na pytania, Aha. które często dostajemy stąd one tutaj się znalazły. Myślę, że następne będziemy kierować albo w stronę bardziej niżowego tematu, patrząc na czas nagrywania, więc to może troszeczkę mniejszy i krótszy temat. Zobaczymy, jak będzie następnym razem. Mamy, Jak na razie to jest ciągle dosyć luźne.
1: Jesteśmy w stanie mówić o wszystkim. Mhm. Długo, krótko, krótko. Nie o wszystkim, o konkretach, o insiderskich rzeczach, bo o pizzy nie chcą słuchać.
0: Niestety nie Z,
1: jakiej... Z jakiegoś powodu Dziwne nie ma tak. sensu w ogóle. Dobra, to co, idziemy. Tak. Dziękuję bardzo i pa. Pa.
0: pa, pa.